0: время
1: f. всем привет и добро пожаловать на 11 эпизод подкаста время f да да это уже один 11 эпизод и очень надеюсь что у вас была возможность послушать предыдущие 10 здесь на подкасте мы просто и по-человечески общаемся с экспертами практиками про фасилитацию если вам интересно, что скрывается за этим словом, и вы хотите открыть для себя как можно больше инструментов фасилитации, то присоединяйтесь. Меня все еще зовут Юлия Павлохина. И поехали.
0: Время F.
2: Татьяна, добрый вечер. Добрый вечер, Юля. Я первое, что хочу сказать, Юля, это слова благодарности, что ты делаешь такое дело вот, на таких энтузиазных, как ты, держится наша фасилитация. Спасибо, Татьяна большое, но это
3: вот здорово, когда как совмещать полезное с приятным, потому а. что, ну вот, если честно, я спрашиваю в первую очередь, наверное, то, что мне интересно, и подкаст это вот такой классный способ и самой многому научиться, хотя, наверное, звучит достаточно банально, и вот с людьми познакомиться не только на уровне «увиделись на конференции», я не знаю, там, пять минут «смолток» попили кофе, а вот именно покопать профессионально. Это, конечно, очень здорово. Я действительно надеюсь, что наши беседы, они, ну, как бы помогают, вот, я не очень люблю слово «развивать рынок», делать его более цивилизованным, наверное, вот, чтобы люди узнавали, что такое фасилитация, может быть, не обязательно всем сразу бежать и становиться профессиональными фасилитаторами, оставлять там семьи, офисы mm-hmm. и прочее, да? но это инструмент, который может быть э, полезен при желании даже Даже вот, привыкали,
2: вот, пускай, к этому слову
3: уже, да? Да, чтобы, я говорю, не стесняться, mm-hmm. не краснеть и самим же не хихикать, mm-hmm. а кто мы, мы фасилитатор. Татьяна, мы с вами первый раз познакомились, получается, когда? В апреле, да, в апреле на конференции российских фасилитаторов. Да. Но вы при этом еще и делали доклад на пятой онлайн-конференции фасилитаторов, да. которая была в октябре, и он так назывался красиво, как корабль назовешь, метафора сессии. честно скажу, прослушал и даже план карты сделал в ну, майндмеп, в смысле, законспектировал да. все. А на YouTube у вас есть ролик, я когда вот про вас прямо конкретно гуглила, готовясь к интервью, то у вас был такой классный ролик, где вы вообще рассказывали свой путь к фасилитации и делали это с использованием пазла. Вы прям брали кусочек пазла, рассказывали вот какой-то об жизни, он связан с этим кусочком, и постепенно получилась такая картинка. А давайте мы с вами скрестим вот ужас ежом и с помощью этих же инструментов, то есть метафоры и пазла, попроси, попробуем нашим слушателям объяснить, что такое фасилитация и зачем она им может понадобиться. Вот что это было бы за пазл и какие в него
2: входили элементы. Ага. Ну, загадку загонула ты с самого А вот так. Мне видится фасилитация в виде визуального... Визуальные метафоры и пазла это как структура атома. В центре ядро и вокруг него атомы. Прямо вот такая четкая структура. Я бы разложила это на составляющие. И ядро это бы у меня была философия в основе, да? И в основе философии фасилитации это доверие клиенту. Я бы прямо визуально показала, как... Фасилитатор снимает с себя корону и передает ее участникам. Сними с себя корону, доверяй своим участникам. Это философия фасилитации. А дальше уже начинаются составляющие такие атомы. Первое это технология, и я бы так написала раз, два, три. Последовательность, потому что ну, настолько там все технологично, в том числе групповая динамика, это дивергенция, конвергенция. Вот это вот очень четко нужно соблюдать. И все очень технологично. Две минуты, три минуты, один вдвоем. Точка входа, точка выхода. И я бы здесь нарисовала автомобиль на морозе. Я всегда даю такую метафору, да, что если вы садитесь в автомобиль на морозе, то сразу же включаете двигатель, он у вас, естественно, ёкнет, а если вы разогреете, точно так же, как и группу. Надо потихонечку разогревать, да. Нужно вводить в контекст. А потом уже начинается когда-то спустя мозговой штурм. А у нас же как руководитель? Он приходит, вот такая идея, вот такой вопрос, какие идеи, и начинает фиксировать. И давайте быстрее, а то через 10 минут бежать на следующую встречу. Да-да-да. Итак, все технологично. Это следующий атом. Следующий атом – это гибкость. Я бы отметила гибкость, потому что у каждого должен быть прямо в наборе набор инструментов в запасе. Да? Точно так же, опять же, нарисовала бы я такой сундук или набор инструментов слесаря, да, как, когда любой непредвиденный случай, который происходит, у тебя в запасе, вот нам нужно сейчас этим воспользоваться, да. вот эта вот гибкость э, с, в сочетании с технологичностью просто незаменимые два компонента, два атома. Ну и последний атом я бы написала, как ты думаешь, что? Так, неожиданно, я так расслабилась, сижу, млею, а тут, оказывается, еще подумать надо. Нет-нет-нет! Я бы последний бы поставила удивительно, но экспертность. Говорят, что фасилитатор экспертность на втором плане, но я бы здесь поставила экспертность, потому что на этапе подготовки фасилитатор должен быть суперэкспертом в той теме, за которую берется, потому что вот составить грамотно вопросы, составить путь прохождения группы получение результата, это вот прямо не знаешь, не берись за такую тему. Меня прямо вот центр сразил.
3: Угу. Мы, мы обсуждали с Еленой Литвиновой тоже, от какие люди могут да, быть слышала, хорошими да. фасилитаторами, на хорошими в плане продуктивными. Это у нее да. тоже прозвучало, что должна быть как бы эмпатия, человечность, и вот что действительно человек должен быть готов снять эту корону. То есть фасилитатор, вот у меня такой из айтишного мира, да, это как угу. хороший сисадмин админ их да. не должно быть видно. То есть если их видно, это означает, что он как бы не очень все хорошо. А если получается, что вообще, не понимаю, кто это за странные люди, чем они да. занимаются, а при этом все
2: как часы работают, и да. вот, вот такая у меня еще одна Когда, э, я говорю, самый большой минус в фасилитации, это когда клиент, заказчик говорит, а за что я вам буду платить, вы только в колокольчик звучали.
0: Время F.
3: Ой, Татьяна, спасибо большое, прям, слушайте, я нарисую, вот не поленюсь, да, вот, общественный коммитмент делаю, я нарисую то, что вы сказали, и, соответственно, в группу Facebook выложу, чтобы все это видели, вот. Ну что, дальше у нас традиционный вопрос, а можете вспомнить свое первое свидание с фасилитацией, вот что это было, как, вы были фасилитатором или вы были участником, и знали ли вообще наше суперслово «фасилитация»? Mm-hmm.
2: Первое знакомство мое серьезное, конечно, произошло с фасилитацией на конференции фасилитаторов у Дутеровых в 2014 году в апреле, но я бы хотела вот свой путь рассказать не с того, чтобы прямо фасилитация, как явление возникло в 2014 году, а реально вот очень долгий путь у меня был, получается, 20 лет, 20 лет потому что как я сказала, фасилитация – это прежде всего философия, философия – это вот доверяй команде, то моя трансформация как фасилитатора произошла в марте 1999 года, то есть 20 лет назад. У ведущего фонда «Байя господина Раймонда Смита, он из Ирландии, я тогда занималась, у меня бизнес вот айтишный был, и очень много занималась благотворительностью, создала благотворительные фонды, поэтому… Я училась в Америке, в Англии, и вот в том числе приехал Раймонд и с темой «Интерактивный метод обучения взрослых». трехдневный тренинг. Угу. Надо сказать, что я хотела быть учительницей и учительницей, и вот вещать для меня – это вообще ну, какой-то экстаз, когда я говорю, и прямо я визуально ощущаю, вернее, ощущаю, не визуально, ощущаю, что переходят мои знания в головы людей. А тут приехал этот Раймонд. Он два дня вообще со стула не вставал, давал нам задания, мы в поте лица работали, и он даже обратную связь не давал, когда мы спрашивали, может быть, вы что-то скажете. Он говорит, вы сами все для себя сказали, и вот эти вот техники я сейчас только понимаю, что это сплошная кастилитация. Сказали, сделали, вынесли опыт, пообщались, сказали, сделали, да, и так далее. И на третий день мы точно так же объединились в маленькие группы. И нам надо было подготовить мини-тренинг по этой технологии, по новой, на один час. Моя группа выбрала меня, и я подготовила, как раз из Америки приехала, проучилась там технология разговор в пользу действия. Надо было выработать формулу. Формула простая, на самом деле, вот я сейчас скажу ее, сказать раз-два. Обращаться к тому, от кого зависит решение, говорить, просить выполнить действие реально измеримое за срок реально измеримое. Все. Но эту формулу должна была выработать группа, не я сказать, а mm-hmm. группа должна была выработать за час. Я всю ночь не спала, готовила все, начиная со знакомства и заканчивая там итогами группа села, мы начали работать, и я довольна, все нормально идет, обсуждение идет, и вдруг я слышу, что в обсуждениях они не проговаривают то, что мне бы хотелось, чтобы mm-hmm. это вышло. Они немножко другие вещи обсуждают. И у меня началась паника, я не знаю, бывает ли такое, что когда сжимают голову панические ужасы, и ты... Не знаю, что делать, все, все, все пропало. <смех> Гипс снимает, клиент уезжает. Я подхожу к своей группе поддержки говорю: ребята, все пропало, они формулу не выведут. Я, я наверное, скажу, но ну, не получилось в конце. Я уже знаю, что я скажу. Мне группа поддержки говорит: Таня, Таня, успокойся, все. Смотри, вот в этой группе есть слова такие, есть такие. И они меня немножко успокоили. Когда группа стала давать обратную связь, я стала на ресте записывать итоги и выделять слова, которые мне были нужны для формулы. И потом, когда я все это написала, спрашиваю группу, ну, как они вывели формулу под аплодисменты, и не закончилось. В общем, все четко, на вид все идеально аплодисменты, супер. Только я поняла, что я как раз э, не дала родиться новой идеи. Почему я посчитала, что моя формула лучше mm-hmm. могла бы родиться? Mm-hmm. Вот, вот это осознание того, что сейчас, что я натворила, а э, Свита тоже не понял. Он видит, что я, что со мной что-то происходит. часть ко- кофе-пауза, а я глотаю, у меня даже не глотается, комок в горле от осознанности, он ходил из угла в угол, потом подходит ко мне и говорит: с переводчицей Таня, я хочу сказать, что вы прирожденный тренер, что у вас такие способности. Ну, и, и я тогда на него уже посмотрела со слезами на глаза, говорю: да что вы и он ничего понять не мог, а у меня потом убежала в туалет и истерика. Я вот в этот момент говорю о том, что тогда во мне умерла учителька. Вот это вот тот момент, когда началось осознание, что нужно доверять группе, и группа может родить такое, от чего ты даже, от чего ты сам не ожидаешь. Ну, хотелось бы тоже поделиться. Я могу
3: сказать, что мне как проджект менеджеру, но мне всегда легче было, ну. Не всегда, но по возможности. Любой проект-менеджер готов кинуться грудью на абразуру, и неважно, насколько он понимает в предмете, что-то, соответственно, сделать, если ну, как бы это требует ситуация. И вот когда я начала учиться фасилитации, и вообще начала выходить вот, на встречи, на сессии, где я понимала, что я не помогу подстраховать контентно, ну, то есть я не дам результат, если группа вот вдруг сделает что-то, а мне покажется, что это какой-то вау, и я потом такая ночь посижу и сделаю что-то вот такое классненькое. И я прям первую Помню по такой своей встрече, я реально вот, ну как бы переживала, вот что, вот что это будет такое. И когда встреча началась, я вдруг поняла, что люди поднимают такие вопросы и говорят такие вещи, которые у меня в голове, в картине мира в принципе не было. И вот для меня это был какой-то переломный момент, когда я поняла, что корону-то надо снять и рядом положить, и вот перестать считать себя самой умной спасительницей мира, а действительно с помощью вот этих методов фасилитации призывать коллективный разум, и пусть потом надо, возможно, какие-то вещи доделывать, особенно если там должна презентация родиться или документ, но вот этот контент ты как бы сам не сгенеришь. И это, мне кажется, первый шаг, если ты э, хочешь стать фасилитатором, надо вот в себе... Убить кого-то, это очень, не знаю, непозитивно звучит, но вот корону-то
2: снять. Да, вот это осознание, если приходит, то все, это ключик, ключик к пониманию философии, фасилитации, и человек готов быть фасилитатором.
0: Время F.
3: Татьяна, знаете, я долго думала, как сформулировать следующий вопрос, чтобы он не звучал ни пафосно, никого не обидеть. Я попробую начать издалека. У меня, честно, нет ощущения, что у меня получилось, но я надеюсь, что вы своей мудростью в ответах как-то компенсируете мой юношеский максимализм. Вот я, когда руководила проектами внедрения на Джеймс Автоваз в Тольятти, то одним из моих страшных снов как руководителя было, что вот я человека найду, выучу, а он такой прекрасный в Москву, извините, свалит. Потому что всегда казалось, что для сапера в Москве трава зеленее, при том во всех смыслах и финансах, Проекты интереснее, возможности больше. Вот мы с вами на текущий момент не столичные, скажем так, специалисты. Я уже пять лет не в Москве и даже вот из офиса полгода московского как ушла. Вы, соответственно, в Екатеринбурге, да, то есть основатель и директор Уральского центра фасилитации энергии идей. И у вас вообще в команде 13 фасилитаторов, я на сайте не считала. Вот насколько у компаний вне Москвы, да, в регионах вообще активен спрос на фасилитацию? Кто эти компании? А, насколько фасилитация в целом популярна в регионах и востребована? Ну и сталкивались вы когда-нибудь вот с так называемой географической дискриминацией?
2: Ну, во-первых, 13 человек. тринадцать человек на сайте, сайта мы будем переделывать скоро. Какие 13 июля? Так, я отстала от жизни. Да, ну, надо эту информацию помещать где-то. 170 выпускников только нашей школы, представляешь? А есть же еще очень много фасилитаторов, которые учились не в нашей школе. Имеется школа Уральского центра фасилитации энергии и Дин». Ну, вот угу. мои выпускники. Около 700 человек в базе для рассылки. Иногда я спрашиваю, может быть, вам не нужна рассылка? Вы, mm-hmm. Вот вижу, не посещали ни одно наше мероприятие. Ой, нет-нет, оставьте меня в рассылке. Я просто не могу, но буду-буду, да. Поэтому у нас есть клуб фасилитаторов, и в точке купения приходит порой 70 человек на наше мероприятие. Вот. А начиналось, да, действительно очень сложно, с того, что мне запрещали даже произносить слово фасилитация. Заказчики, да? Заказчики запрещали. Да, ну, не заказчики, а партнеры, даже ну. администрация города. Мы с вами будем работать, если только вы по-другому будете это называть. Иначе вот порог, и пожалуйста, за порогом оставайтесь. Вот. Но надо сказать, что сейчас уже не одно мероприятие, крупное мероприятие у нас, особенно HR, не проходит без фасилитаторов, без наших выпускников. Вот пока я говорю с вами, 12 mm-hmm. наших выпускников работают на проекте, на мероприятии Агентства стратегических инициатив. Если вот вы в курсе, большие проекты идут для власти, у нас 300 человек власти обучается цифровизация. Это проект mm-hmm. да? Там 12 наших вот выпускников работают на этом проекте. И так везде. А можно туда, а можно сюда. То есть, Востребованности высочайшая сейчас, высочайшая. Но это в Екатеринбурге, потому что здесь положено очень много сил на раскрутку. А а когда я бываю в других городах, вот, допустим, недавно у меня сын поехал в Красноярск, спрашиваем, поднимите руку, кто из вас знает, что такое фасилитация? Один-два человека – это на HR всяких мероприятий. Поехал на HR э, магию в Красноярск, Говорит, спросил, сколько, что, кто из вас знает про фасилитацию, один человек поднял руку. Вот mm-hmm. Поэтому все зависит, видимо, от человека, который с энтузиазмом раскручивает. Кстати, Юля, хочу сказать: для тех, кто нас слушает, из региона, я очень часто встречаюсь с тем, что ошибку, ну, с моей точки зрения, ошибку. Mm-hmm тем, что очень осторожно относятся к слову фасилитация, заменяют его модерация, там еще какими-то словами, но не называют, и вроде что пугают людей. А таким образом они упускают возможность быть первыми на, ну, на своей территории. Татьяна, если вот немножко вернуться, вот кроме
3: органов государственного управления, вот какие еще компании, вот, нас... пользуются вашими услугами или услугами ваших
2: у нас на самом деле настолько все это развито сейчас что мы же 5 6 июня uh, у нас будет проходить первая уральская практическая конференция по фасилитации uh, называется малина да и у нас там будет четыре потока бизнес эвент индустрия образование и власти общества и сейчас я, кстати, публично могу извиниться перед некоторыми моими коллегами, которые просят быть выступающими, но там все под завязку. Четыре потока, два дня, по mm-hmm. 40 минут, но столько спикеров, экспертов. Причем оно под, проходит под девизом таким негласным. И в своем Отечестве есть пророки, mm-hmm. потому что нам важно показать нашим местным предпринимателям, бизнесу, что у нас, посмотрите, какие эксперты высококлассные, потому что приглашают иногда, вот если говорить о региональном, да, о региональном mm-hmm. приглашают из Москвы, платят им миллионы, вот недавно у нас для власти прошло, не буду говорить, кого приглашали, mm-hmm. а буквально мой выпускник проучился у меня на обучение в школе и на следующий день туда пошел на это мероприятие, он говорит, «Боже, мне сейчас видно все ошибки, какие он допускает, но приглашает, вот, к сожалению, на нас sí. такие крутые».
3: А вот как раз это мы, мне кажется, перешли к вопросу про географическую дискриминацию. То есть она все-таки, получается, дискриминация-то считается москвичи все еще лучшими экспертами, чем
2: Конечно, мы в регионах? Да, да. Вот нет пророков в своем Отечестве про то и речь. Поэтому мы и затеяли эту конференцию, чтобы показать, что это посмотрите, какая армия высокопрофессиональных специалистов у нас. Я вот только сейчас
3: осознала, что конференцию вы как раз делаете силами, получается, ну, как условно говоря, местного комьюнити, и спикером будут тоже в основном местные да, комьюнити. Да. Это, вот, кстати, интересно. Да,
2: мы приглашаем несколько, конечно, специалистов, непосредственно саму Людмилу Дудорову, как президента Ассоциации mm-hmm. Российских фасилитаторов, ну и Сашу Дудорова, потому что он наш прародитель. Это он первый приехал по приглашению и первый обучил его, первую группу фасилитаторов на Урале. Это было в 2014 году
3: осенью. Коллеги из Москвы, мы вас тоже очень любим. Ни в коем да. случае не ущемляем как-то ваших профессиональных навыков. Просто пытаемся немножко, чтобы наши... Заказчики нашей компании, которые хотят развивать свой бизнес в регионах, они, соответственно, тоже обращались и фасилитататам, у которых есть... В да, 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 да.
0: Время F.
3: Татьяна, а вы вот уже упомянули, да, что у вас была своя IT-компания, которую вы руководили. И эта тема мне как управляющему партнеру Raport Technology, потому что мы тоже IT-компания, собственно, более чем близка. И дает мне прекрасную возможность попробовать просить вас поделиться опытом из того дофасилитаторского периода. Вот можете оглянуться назад и вспомнить какой-нибудь красивый кейс, когда без навыков фасилитации вы сделали вот так, а вот сейчас уже, владея этими навыками, перенесясь на машине времени туда, сделали бы вот совсем по-другому, и почему?
2: Надо, вот сейчас я хочу признаться, что я натворила дел без фасилитации, ОГУ. Вы И... были красным
3: руководителем. Мы вот Елену на прошлом, в прошлом эпизоде тоже выяснили, что она была красным руководителем
2: по спиральной вот. динамике. Это нет, вот сейчас давайте нет, немножко поясним. Нет, я не скажу, что я, нет. я вообще не директивный. Но в данном случае, вы знаете, я жила не в Екатеринбурге, когда О, у меня был бизнес айтишный. Это рядом с Екатеринбургом, город Первоуральск. Ну, я, конечно, была крутой. Ох ты! Десятилетия, золотой деле России, женщина-предприниматель года, я же обучалась в Америке, в Великобритании, открыла благотворительный фонд. То есть, в общем, училась, училась, и все, конечно, этого блага. И мы обрабатывали где-то 150 предприятий, но ну, почти все предприятия города были наши. Угу. Это И-1С, и один, и СКБ контур, и.. Прайм, ой, консультант плюс, и учебный центр был. В общем, все под ключ. Даже продавали компьютерную технику. Я набирала людей из центра занятости безработных, обучала всему с нуля. Это вот в 90-е годы, когда куча сокращалась людей с предприятий. И я, честно говоря, думала, вот когда... Будут умирать, соберутся, будут говорить, какая Татьяна Ивановна, мыла, она нас вывела в люди, потому что зарабатывали лучше всех, mm-hmm. умели все. Супер была команда. Но наступил 98-й год, кризис, и надо было решать новую политику э, оплаты. Ну, в общем, э, трансформация mm-hmm. компании. Я пригласила консультанта. И мы вместе с консультантом решили, как трансформировать компанию. Я пригласила э, свою команду, и мы mm-hmm. увидели, как мы будем сейчас трансформироваться.
3: Команда похлопала в ладоши и пошла трансформироваться. Это, это ты так
2: думаешь? Я троллю, Татьяна! Юля, на следующий день у меня лежало 5 заявлений об уходе из 12 человек команды. Без разговоров, без отработки мы уходим, даже слушать ничего не хотим. Я потеряла, по сути, компанию потеряла. Вот что значит принимать решение в одиночку. Вот, кстати, у Одинеса было сказано, он говорит о том, что для... На этапе принятия решения это демократия, это как раз вот совместное принятие решения, открытость, принятие всех точек зрения от каждого. Да? Mm-hmm. А на этапе внедрения, пожалуйста, диктатура, это четкость исполнения, отсутствие разных точек зрения, можно единое на на начале. Но когда решение, это в решение должны вкладываться все. Представьте, что я натворила. Слушай, у а с другой стороны
3: есть же такое мнение, что, ну, как бы, как это, крутые времена требуют крутых решений. Вот какое-то такое есть слово, но смысл такого, что иногда нужно вот не разводить вот эти, как это, демократии, давайте всех послушаем, а должен кто-то один стукнуть по столу и сказать, так, ребят, все быстро. Ну, если там, вот, на войне, например, да, примеры часто приводят. Где найти но... вот эту вот грань, когда надо стукнуть, а когда нужно вот э, вместе со всеми? Решение, еще раз. Решение принимать со всеми. Ну вот все равно поспорю с вами, давайте. Ну вот Давай. на войне, да, генерал же он не собирал, я не знаю, всех-всех солдат, и они дружно там не решали, как им скорее наступать.
2: всего, собирал, собирал вокруг мнения ну, высшего, я не знаю, там, как они называются, генераль, генера, генералиссимусов собирал, ну, то есть мы говорим
3: не про всех-всех-всех, а скажем, про тот круг, на который она опирается, и, собственно, с кем вот дальше эту сказку делать да. былью. То есть мы не говорим, что обязательно в компании 100 человек, и компания решила трансформироваться. Конечно, то нет. вот директор такой хоп, Но... и со
2: всеми ста человеком долго упорно все обсуждает. Уровнем пониже надо все равно решать. То, что транслировать будет. вы потом
3: компанию-то реанимировали, или это все было уже? в новую жизнь.
2: Мало того, что реанимировали, спустя долгие годы все-таки они вернулись uh-huh. в крышу. И так как я продала потом успешно компанию, переехала в Екатеринбург, то я сейчас их консультирую даже. Mm-hmm. Эта компания так и осталась, и костяк этот остался. Mm-hmm. То есть
3: Ярко, ярко. Прям я даже вот не думала, что настолько, как говорится, все плохо.
0: Время F.
3: Слушай, а можно опять какой-то немножко не тактичный вопрос? Что-то я прям так старалась, и в итоге у меня часть вопросов получились не очень тактичными. Я
2: так подготовилась, я вообще... Боже, Юля, ты хорошо так готовилась. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Биографию. Спасибо тебе
3: за Дарю. Что? Коллеги, которые сейчас будут слушать, тоже, пожалуйста, не обижайтесь, но мне кажется, этот вопрос важно обсудить, хотя он немножко такой вот, как это, sensitive, как говорится по-английски. Вот смотрите, вы, вот я вас слушаю, да, вы бизнес-тренер, у вас 20 лет опыта, вы коуч, фасилитатор, но вот после, слушая про 20 лет опыта, никак как-то не возникает сомнений вообще по-челленджить, а действительно вот вы имеете право гордо нести это звание фасилитатор. А вот с другой стороны, если посмотреть сейчас, очень много таких краткосрочных курсов фасилитации, да, то есть люди пришли, на три дня погрузились, там какую-то базу получили, да, ушли. Или там онлайн, я не знаю, там 4-9 месяцев программы, но все равно это как бы сроки несоизмеримы там с годами. И тоже как бы человек поручился, получил сертификат и говорит, я фасилитатор. Вот где вот эта грань между де-юро и де-факто? То есть когда человек, вот он действительно становится фасилитатором, и если немножко расширить вопрос, а какие вообще вот знания, умения, навыки нужны, чтобы быть хорошим фасилитатором?
2: Ну, я уже рассказала про свою историю, да, в 195 угу. году, как со мной произошла такая трансформация. Ведь надо сказать, что уже на следующий день я не смогла жить по-другому. Я тогда еще консультировала вот по написанию социальных проектов. Я помню, пришел ко мне проконсультироваться человека, который проект написал в зарубежный фонд. Я бы раньше просто сказала пальцем, здесь исправьте, здесь исправьте, здесь исправьте, здесь вот так напишите. Да? Uh-huh. А тут я уже не могу, иначе я говорю, пожалуйста, прочитайте, как вы думаете, как вас поймут, как бы вы переделали, что вас поняли? Он переделывает и потом выходит и говорит, какой вы потрясающий консультант, я с такими не встречался раньше. Вот Представляешь, вот такая трансформация она может произойти как внезапная вспышка, как озарение, как Любовь, как выход в космос. И если учитель своим ученикам вот может дать такой электрический заряд, это понимание сути, то этот человек уже на следующий день может проводить сессии. Потому что в основе вот это ядро доверия группе, вот если он это осознал, я считаю, что это достаточно для того, чтобы работать с группами людей. А... То есть, Татьяна, позвольте, уточню. То есть, правильно да. я вас слышу, что
3: здесь, чтобы быть хорошим фасилитатором, вообще как бы иметь условно, да, называться право-фасилитатором, то здесь мы говорим не про какой-то багаж и про знание там, 3857 методов фастилитации и тысяч разминок, а мы говорим именно вот про эту философию, когда человек понимает, что корона не у него, а условно говоря, вся корона она у группы, и он помогает группе
2: именно идти к результату. Ну все равно надо минимум технологий знать. Без, что... фана... без фанатизма. Ну без фанатизма. Вот мы даем за два с половиной дня на нашей школе около 30 техник. И на следующий, да, и уже на следующий же день у меня очень часто случается так, что на следующий день кому-то из них приходится уже сразу проводить сессию, ну небольшую, да, угу. и мне звонят и говорят. «Татьяна Ивановна, как я счастлива! Вы не представляете, провела сессию, мне встал народ и аплодировал стоя». И и люди со слезами на глазах. Потому что возможно, что этот человек уже был готов, у него были какие-то техники. Но вот эта трансформация случилась, он вышел, стал слушать людей, дал возможность им высказаться, используя вот эти инструменты и люди благодарны, потому что до этого не было такой
3: возможности
2: сказать. Так,
3: вот теперь я, знаете, в душе начинаю расстраиваться, что мне еще никто не аплодировал стоя. Так, пожалуйста, срочно мне кто-нибудь поаплодируйте. А вот кроме кроме этих навыков, еще какие? Может быть, три таких, которые, вот как вы вначале приводили аналогию, что есть вот в центре и вокруг это вот атомы. Что еще вокруг может быть?
2: Знаешь, вот... Чтобы быть хорошим фасилитатором, ну, опять же, вот ты хорошо, возвращаемся, это гибкость, технология, да, и, но что, какую тенденцию я наблюдаю? Вот кто все-таки становится классным фасилитатором, а у кого, оно не получается? Оказывается, все-таки большинство классных фасилитаторов это бывшие программисты или математики. Да ладно. Да. Да, потому что у них отлично все с логикой и со структурой. Ну вот Лена Литвинова, она ведь тоже занималась программированием. Там Лариса Киселева оказывается тоже математик, по-моему. Маша
3: Шмид вот наша первая героиня, моя подруга, она тоже математик по образованию. Mm-hmm.
2: Вот. Как как не спроси, мы прямо начинаем обниматься, о, так мы из одной сферы. Вот поэтому структура и, ну, и есть... конечно, должна быть быстрая реакция. Быстрая реакция. Вот а, хочешь, я тебе открою секрет, как я отбираю себе волонтеров или помощников на сессию? Хочу. Хочешь? Хочу. Я все хочу, мне все надо, сейчас послушают мои коллеги из Екатеринбурга. Мой секрет. Когда я прошу повешать или повесить, как правильно сказать? Повесить, наверное повесить лист флепчарта. Мне говорят, чем вам помочь? Я говорю, ну вот, пожалуйста, повесьте несколько листов флепчарта. И если человек четко вешает, да, прямо четкие движения, раз, два, три, все ровненько и быстро, это мой человек. Если не знает, как прикрепить скотч, 10 раз... Примиряется, перевешивает. Все, гудбай. До свидания.
3: Я ну, с тобой. Я, я, не... я ушла в глубокую рефлексию, пытаясь понять, как бы я вешала
2: слипчарта, mm-hmm. если вы меня попросили. Ну, я, я показываю сначала, mm-hmm. да, вот так и так, а потом даю. Mm-hmm. Все. Если человек смог повторить так же быстро, еще быстрее, чем я, потому что я показывала, mm-hmm. да, значит, это супер. Все. Mm-hmm. Интересно.
0: Время F.
3: Татьяна, знаете, вот опять же, воспользуюсь тем, что вопросы задаю я. А-а-а. И спрошу еще. Вот у меня есть одна такая лично профессиональная боль. Вот при всем моих талантах и безграничном самомнении о себе любимой я, вот мягко так скажем, не очень продаю. Вот особенно в холодную, как говорится. Наверное, я все еще верю в душе, что заказчики, они вот сами придут и, например, купят наш софт для презентации, рапорт-презентацию, чтобы вместо бумаги использовать свои планшеты как электронные раздатки. Нет, понятно, что я вот не сижу и не жду, когда на меня этот скилл такой, хоп, свалится с головы. Я там книжки умные читаю на русском, на английском, YouTube смотрю, Facebook тоже читаю. Ну и в принципе, вот в принципе, ну как бы в теории все понятно. Но когда до дела доходит, вот у меня какой-то такой ступор, а вы ведь, опять же, как мне подсказал интернет, раньше проводили тренинги по продажам. Вот чтобы вы могли нашей команде порекомендовать, может быть, как-то можно мои фасилита... фасилитаторские навыки
2: вот, использовать в продажах? Есть у вас такой опыт? Есть. Ура. Есть такой опыт. Да, я же очень долгое время была тренером по спин-продажам. Это потому что у нас регион то Уральский, продажи локомотивов, доминых печей, там эти всяких подстанции трансформаторных. Это моё все. представляешь? Я это очень любила. И когда пригласили Райфайзенбанк научить продавать их лайф, страхование жизни, а я уже на тот момент полюбила фасилитацию, я сделала им полностью тренинг методом фасилитации. Прошло просто на ура. У них за полгода не было ни одной продажи, сразу же на следующий день было две продажи.
3: Вась, то есть, да. можно уточню, пожалуйста, то есть, вы не тренинг с помощью фасилитации проводили,
2: вы учили их с помощью фасилитации продавать? Прямо фасилитации, ну, за исключением э, отработки навыка переговоров в тройках. Это было угу. все, все равно отработка навыка, а полностью понимание технологий с помощью фасилитации. Но я не хочу сейчас об этом говорить, потому что это долго, угу. я это сделала. Я хочу всем, кто занимается продажами, Дать простой инструмент, я, которым я пользовалась, когда меня еще первое время приглашали на то, чтобы провести переговоры по тренингу, по продажам, я уже приходила с набором. У меня было пять карточек облачков, и на написано было там знания на первом облачке знания, на втором навыки, на третьем ценности. Личностные качества, на четвертом процессы, и на пятом – другое. Что mm-hmm. я делаю? Ну, как правило, там заказчик приглашает, что вы можете нашим э, этим продавцам, э, вот мы бы хотели, я говорю, давайте э, я с ними поговорю. Ну, пожалуйста, mm-hmm. я выхожу в аудиторию, где они работают, если есть доска, на доску креплю вот эти облачка и говорю, буквально… 20 минут, пожалуйста, оторвитесь, вот вам стикеры. Я могу для вас сделать все, что вы хотите, для того, чтобы продажа увеличилась. Вот я пришла, такая волшебница, mm-hmm. попросите от меня, что вы хотите. <coughs> в область знаний напишите. Возможно, что не хватает знаний по продукту, знаний там процессов, э, в навыках. Навыки вступления в контакт, э, закрытия, сделки, возражения. Ну там все, что хотите по навыкам ценность личность личностные качества здесь и ограничивающие убеждения ну, допустим не могу продавать плохой продукт или там если на меня орали, я уже с этим человеком работать не буду в процессах это бывает так что вы продали а договор оформляется так долго что уже и заказчик отвалился клиент отвалился и что-то другое что здесь не указано даю им Пять минут, все пишут на стикерах, потом выклеивают под эти облака, угу. и дальше мы голосуем за самое актуальные. Но могу сказать, вот один из примеров, приглашают меня точно так же, мы садимся за стол, было всего лишь пять продавцов, причем опытные-опытные женщины возрастные. Хорошо, что был директор по продажам, Директор по персоналу, коммерческий директор и директор. И мы все да. это обсуждали. Вот не знаем обучить их чему-то новенькому. Я говорю, давайте вот напишем. Они написали: и все это вылилось в знание. Не хватает знаний конкурентных преимуществ, не, не, мы не знаем, как работают наши конкуренты, мы, мы не знаем э, со, составных там еще каких-то компонентов. В общем, все в знании в знании. Я, я взглянула, говорю, так, может быть, вам просто маркетолога, который вам поможет. И они как за, закричали, можно сказать, этой женщине. Так мы же давно говорим, что нам нужен маркетолог. Представляете, 30 минут, по сути, такое небольшое микроэкспресс-исследование, где сразу выявлена больная точка. Получается, если я правильно
3: вас услышала, то в данном случае метод фасилитации помогут в продажах именно лучше понять боль заказчика, тобто не пытаться ему продать, дорогой друг, а купи у меня вот что-то, а вообще понять, что у него болит, вот, а надо ли ему, и можешь ли ты ему как-то помочь. Может быть, в ходе вот этого снятия запроса, если говорить нашим фасилитаторским языком, выяснится, что ты ему конкретно конкретно помочь не можешь, но зато он сам поймет, чем ему надо помочь, и, либо пойти к другому специалисту, либо вообще каким-то образом решить свою проблему. То есть это про доверие, в том числе про постоянное доверие, что ты не пытаешься... Да,
2: да, Юля, вот бывает так, что заказчик там видит по-другому ситуацию. Обучает наших э, идиотов э, работать там с возражениями. А а когда э, вот эта вот картина всплывает, оказывается, что процессы не отлажены, поэтому и возражения. Или или у меня был случай. Научите работать с агрессией. Когда я стала э, над этим работать, скрылось, что у них просто... Почему люди все в агрессии приходят с утра, а то не по голове, э, айтишную компанию, там колл-центр, который отвечает на на звонки, и там текучесть колоссальная. Оказывается, у них э, на автоответчике вечером звоните нам, очень важен ваш звонок, дождитесь ответа оператора, а люди в 6 часов уходят домой. И вот этот человек, который пришел, у него не работает телевидение, канал. Он звонит, ему «Ваш ответ очень важен для нас, ваш звонок очень важен для нас». Он ждет, ждет, трубку бросает, звонит снова «Ваш звонок очень важен для нас». И он до купения вечером звонит, а утром приходит в агрессии, готов всех поубивать.
0: Mm. Так
2: вы уберите просто этот автоответчик. Ты представляешь, а какие проблемы были в компании? Как, откуда такая текучесть? Откуда э, такие, в общем, кошмар? Причем здесь продавцы? Слушать, в общем, слушать. Фасилитация – это прослушание да. в том числе. Поэтому сначала поговорите с самими продавцами,
0: mm-hmm. а
2: потом Окей, okay, послышала, спасибо. Время
0: F.
3: Ну и наша традиционная рубрика кофе-брейк-метод. Татьяна, дайте, пожалуйста, слушателям вот еще один простой метод, который они вот без всякой базовой подготовки фасилитации смогут взять и уже вот на завтра после или может быть прямо вот в день прослушивания подкаста смогут у себя
2: применить прям вот раз, два, три. Фундаментальный метод называется мириас. МИ Это я сам индивидуально работаю, и мы в команде это обсудили, а потом от команды и для всех опубликовали. Я считаю, это настолько фундаментальный метод и необходимый для всех, что если в совещании проводить и просто дать паузу, сначала подумайте, потом мы будем обсуждать, результаты уже будут совершенно другие. Ведь что у нас происходит? Давайте обсудим вопрос. Ой, у меня уже есть ответ. Кто начал отвечать? Вот я, допустим, я интроверт, распроганиз, да, как только кто-то начал уже говорить, у меня перестает голова работать на то, чтобы изнутри что-то найти,
0: ага. хорошую
2: идею. Но я мало того говорю, Мивиас, это еще совмещаю с детским садом. Обязательно нужно сказать, а сейчас послушайте меня, что вам нужно сделать. Возьмите в руки листочек, ну или там блокнотик и ручку. Все взяли. Покажите. Все взяли, да. Запишите свои идеи. На это я вам даю две минуты. Ну вопрос озвучен. Все пишут идеи. Обсудите ваши идеи в группе последовательно, каждого, чтобы выслушать друг друга. На это я вам отвожу 4 минуты по полминуты на, на каждого человека. Четыре минуты и стекло. Напишите ответы на, допустим, на карточках. Карточки публикуйте и дальше уже вы работаете с карточками. Но а, вот это вот МИВИАС дать минуту две индивидуально, подумать и записать именно письменно. Вот почему нужно вот включить детский сад, чтобы люди взяли в руки ручки и блокнотики? Если они не возьмут в руки ручки и блокнотики, а вы сказали, индивидуально подумайте, какие у вас идеи, человек сел и подумал, а у меня, наверное, такая идея. Я не буду записывать. Зачем я буду записывать? Раз он не записал, то в процессе обсуждения у него эта идея трансформировалась в 10 раз. Он выслушал одного, у него уже другая идея, выслушал другого, другая идея. Если он зафиксировал, он зафиксировал свою идею, материально, можно сказать, да, и тогда он ее озвучит в том виде, в каком он ее зафиксировал. А вот
3: второй шаг от третьего чем отличается? Еще раз. Ой, извини. А, а
2: второй шаг, после того, как зафиксировали, это работа в малых группах, дальше в малой группе я... сколько там? Два, три, четыре? А, ну, обычно пять человек группы, а-га. ну или три. От 3 угу. до 5, я считаю, что 7 – это уже много, вот 5 – это оптимально. А если работают в группе, в группах записали, потом выслушайте каждого, это «Ви», «Ми» – это «Мне», «Ви» – это «Нам», угу. и «Ас» – это «Всем». Итак, «Ми» записал свое, угу. затем мы обсудили в группе, это «Ви», угу мы в группе консолидировали, консолидировали мнение, и его либо высказали на, для всех, чтобы все еще услышали, либо опубликовали на карточках на стене. Угу. это как раз будет третий шаг уже, когда опубликовали. Да. когда опубликовали или презентовали.
3: А давайте я роль Фомы Неверующего отыграю немножко. Да. Вот смотрите, я человек, в принципе, который всегда работал в крупных международных компаниях. И я вот честно скажу, я с трудом представляю, как... Вот этот метод а, я бы применил на нашем классическом совещании. То есть обычно приходит там человек 10-12, да, ну возьмем какой то или там, мысли, менеджмент тим, ну, там 15, да. А, есть один, ну, как бы кто человек, например, директор, например, да. И вот люди как-то больше вот все в общее пространство что-то говорят. Там. У нас сейчас на повестке такой-то вопрос: все такие хоп, накидали, что-то нагенерили, протоколи зафиксировали. То есть, я, честно скажу, за сколько получается, ну почти 20 лет в корпорациях крупных, я ни разу не видела, чтобы совещание проходило вот именно когда сначала один, потом в мини-группах, потом они как-то все. Вот вы где-то видели такие
2: претенденты, прецеденты? Ну тогда тогда здесь можно упустить ви, да, чтобы мало в группах. Но в любом случае нужно обязательно дать минуту на осмысление и запись. Вот сейчас мы будем обсуждать этот вопрос, пожалуйста, запишите его. А теперь последовательно каждый выскажитесь. Но минуту эту надо все равно дать. Где-то она называется минута тишины. Угу. Но, но минута для индивидуальной осознанности или работы.
0: Время F.
3: Татья, ну и наш традиционный еще один заключительный вопрос. Ваше самое-самое необычное фесиляционное мероприятие. Притом
2: важно, были ли вы участником или вы были уже фасилитатором. Вот что вам на ум приходит? Очень необычное. Я передавала методику инклюзивного образования по проекту IKEA Уроки доброты. Инклюзия – это когда люди с ограниченными возможностями по здоровью учатся А-а-а. вместе со здоровыми детьми. Угу. Инклюзия. И предполагалось, что по моей методике вот такие интерактивные уроки в школах будут проводить тоже молодые люди с ограничением по здоровью от 18 до 25 лет. И у меня было 12 таких участников, в группе которых я этой методике обучала. Они все до одного были с ограничением по здоровью. ДЦП, полностью незрячие, глухие, инвалиды-колясочники. Но инвалиды, их даже назвать-то так невозможно ни по терминологии, ни по сути потому mm-hmm. что у них столько энергии оптимизма, это просто. Все из них работают, занимаются в театре. Например, Илья Перцев с ДЦП, он вообще выступает на стендапах, юморист. Сейчас я их смело могу назвать фасилитаторами, потому что они по этой методике проводят уроки доброты. Вот уже почти три года продолжается этот проект И вот это был урок даже доброты не для для кого-то, это был урок для меня в первую очередь. Работать с такими людьми, насытиться от них радостью, энергией от тех, от кого я даже не ожидала.
0: Время — F.
3: Я даже не буду здесь задавать никакие уточняющие вопросы. Мне кажется, огромное вам спасибо, Татьяна, что вы ну, не только в коммерческой сфере старайтесь развивать компании, но и вот все эти благотворительные темы, социальные темы, потому что ну, вот на мой взгляд, социальные темы, особенно все, что связано с людьми, ограничиваются возможностями. это дело даже не в том, что это как бы за это не платят, это вообще не важно в данном случае. Мне кажется, нужно иметь очень такое вот большое сердце и стойкость психологическую, чтобы с этим работать. Поэтому Спасибо вам большое за интервью, чтобы у вас хватало сил, энергии, чтобы развивать. Я очень надеюсь, что вы не уедете в Москву, потому что мне кажется, вы вот тот пример и а, даже, ну, надеюсь, не то что надежда, вы вдохновление для тех, тех, кто хочет и вот в регионах нашей безграничной, бесконечной родины развивать фасилитацию
2: и успехов вам. Приезжайте к нам на конференцию. Я думаю, если честно, я думаю. Очень будет э, круто. Называется Малина. Вкусно и полезно. Вкусно и полезно. Ну что, на этой оптимистичной ноте я желаю вам хорошего спасибо, вечера. Спасибо, Юлия. Спасибо всем за внимание. До
0: свидания. Время F. Друзья,
1: это был одиннадцатый эпизод подкаста Время F. Подкаста про фасилитацию для бизнеса и жизни. Мы общались с Татьяной. Татьяна Куковякина, лучший фасилитатор России по итогам конкурса 2015 года от имидж-персонал, директор Уральского центра фасилитации энергиидей и член Российской ассоциации фасилитаторов. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что слушали. Конечно же, спасибо за вашу поддержку, отзывы и рейтинги. Услышимся в середине февраля. С уважением. Юлия Павлухина, ПМ, полюбивший фасилитацию.